0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga.
1: E eu sou Glênio Madruga e hoje eu tô com a língua solta. Pronto, falei, mas todo mundo já sabe. Ah, episódio de hoje,
0: Ana Karenina. Do Tolstói. Tolstói já não é novidade por aqui, nos microfones da Rádio Caractere.
1: Tanto que eu não vou falar nada dele, não. Então, se você tem interesse um pouco mais na é, vida na verdade, do Tolstói... Na verdade, a gente vai
0: falar dele porque essa obra é praticamente Tolstói. É que, na verdade, a gente tem ali um dos personagens, diz-se que é a própria inspiração de sua personalidade.
1: Escarrado e cuspido, como diria a sabedoria popular.
0: Pois é. Mas
1: não teremos mini-biografia, então. Fica o convite para você, ouvinte, escutar os outros episódios que a gente fala de Tolstói.
0: Vão Temos estar... alguns. Vão estar na descrição do episódio lá no nosso site, caracterebooks.com.br. É isso aí. Iniciando, então, falando já da obra. E no meio da obra a gente vai falando, no meio da nossa conversa a gente vai falando de outros assuntos também, porque a obra é gigante, minha gente. A gente leu aqui 800 páginas, pelo menos, de Ana Karenina. É uma obra muito conhecida, é uma obra muito adaptada. Tem ópera, tem musical, tem teatro.
1: Tem filme bom, tem filme, tem filme ruim, tem filme para todo
0: gosto. E eu acredito que não tenha quem, já com contato com literatura e afins, leitura teórica ou leitura não teórica ou série televisiva. Se você assistiu Gilmore Girls, provavelmente, se você prestou atenção... Você viu que um dos personagens ali falou O destino de Ana Karenina. Livros. Se você pega algum livro, por exemplo, O cérebro no mundo digital, que foi episódio aqui da Rádio Caractere, você também já pegou um
1: spoiler. Praticamente qualquer livro que fale de spoiler ou que fale de literatura russa, <risos> juntos ou não ou, esses ou de assuntos, ou descrita
0: ou de literatura, vai
1: ter, vai ter esse essa história aí.
0: Sim, porque todo mundo gosta de falar o final de <risos> Diana Karenina.
1: E nem é o final, né? É o final dessa personagem, mas ainda tem um pois capítulo é. inteiro depois. E tem tantas outras coisas. Tanta, tanta coisa. Só deixando um recado aqui para o nosso querido ouvinte, nosso querido ouvinte que nos acompanha aqui. Primeiro um abraço para cada um de vocês que está aqui junto com a gente em mais um episódio. Mas a gente não vai fazer um resumão da história, a gente não vai fazer uma análise de ponto a ponto. Por quê? Porque é um super clássico, já tem... Enfim dos podcasts, por aí falando da história do livro, vídeos no YouTube, também resumos. Então a gente acha um pouco desnecessário chover no molhado. Então vamos conversar um pouquinho sobre aspectos que a gente acha interessantes de personagens, desses caracteres que atuam nesse, nessa história e da própria escrita. E vamos, vamos conversar aquela, aquela típica e boa conversa pós-leitura.
0: Exatamente, a gente vai falar um pouquinho também das expressões da sociedade russa que aparecem na obra e que a gente pode depreender alguma coisa aqui na nossa conversa. Antes de começar, a gente pode pensar o seguinte, como surgiu a ideia? E daí a gente pega um livrinho que é Conversando com Mrs. Dalloway, que é da Célia Blue Johnson, que ela traz vários capítulos de várias obras dizendo como aquela obra foi escrita, qual foi a ideia inicial. E tem um capítulo aqui, aliás, é o segundo capítulo, que ela fala de Ana Karenina, do Tolstói. Com spoiler? Na verdade, não. Não, mentira, fala. Ela fala com spoiler. É, o spoiler de Ana
1: Karenina spoiler, é infalível.
0: O spoiler de Ana Karenina é só você falar Ana Karenina e você já, já, já vai ter o spoiler ali. Você já se prepare. Sai alguém do bueiro do banheiro. Sempre alguém. Ah, você soube que Ana Karenina... É isso. Muito expressivo da sociedade russa, inclusive, que a gente vê em Ana Karenina. Todo mundo comenta tudo. Sempre. Mas isso já é <risos> um pouquinho do spoiler do episódio. A gente tem aqui nessa obra sobre o. um capítulo, gente, de do... três páginas. Curtíssimo, assim. E ela fala que há uma história, uma historieta, de que Tolstói teria tido um devaneio. Como com... assim? É, com. com um cotovelo de mulher. Encostadinho. E a partir dali ele foi elaborando a história. Outra historieta é sobre a filha do Pushkin. Fofoca literária,
1: você vê aonde? É. Na rádio, Caractere.
0: Maria Hartum. Maria Hartum. Bom, que teria também sido essa inspiração para criar a Ana Karenina. Segundo a autora desse livro, Tolstói teria ficado fascinado com aquela mulher deslumbrante de cabelos negros encaracolados e andar suave.
1: A pessoa que não anda pelo recinto, ela desliza, ela flutua.
0: Exatamente. E outra possibilidade é que ele tenha se inspirado em Ana Stepanova Pirogova, que fez o que a Ana Karenina faz no livro em determinado momento de sua vida, ao ter sido trocada, ao ser trocada por seu amante.
1: Que coisa, né?
0: Pois é. Diante disso, a autora esclarece ali na introdução da obra que nem tudo pode ser comprovado porque não tem como estar né, na mente do autor. Mas aí ficam algumas historietas para a gente refletir sobre Ana Karenina e sobre as inspirações literárias.
1: Até porque a mente do autor, considerando Tolstói o que entrava e saía daquela mente por Sim, semana...
0: considerando 800 páginas escritas, não é mesmo? A gente tem aí <risos> alguma coisa. Não só isso, a gente também tem outra obra aí Grandiosíssima que a gente quer trazer mais adiante. Mas isso já é outra conversa, porque a gente está falando de Ana Karenina. E a história de Ana Karenina é a história de adultério. Mas não só, não é mesmo? Com 800 páginas, não pode tratar só de uma coisinha só. Se bem que adultério, dependendo do caso, não é uma coisinha só. Enfim.
1: E pode dar mais de 800 páginas. Mas uh, nesse
0: caso... Né? Nesse caso, a gente tem uma senhora da sociedade com um filho casada com Alexei Alexandrovitch e... Karinin. Acho que é esse o nome dele. Falei de primeira. O okay. quê? Vocês estão, a... vocês estão impedidos de ver, de olhar a expressão de meu esposo, de meu digníssimo marido, neste momento em que eu falei o nome de Alexei Alexandrovitch Karinin duas vezes sem gaguejar.
1: Estou em choque, deixo aqui
0: o registro. <risos> pois é. Ana Karenina era casada com esse senhor. Por isso, o nome Karenina... Exatamente. o nome original
1: dela era Ana Arkadievna.
0: O nome de solteira.
1: Exatamente.
0: E daí, quando se casa, você pega o nome do marido e coloca lá uma finalização. Quase um final que denota posse.
1: É estranho é, falar assim, mas é... É, eu ia falar
0: isso, mas é uma questão... E é uma questão que denomina o feminino também. Né? O feminino do nome. E daí, ela tem um filho. Que é o Serioja Serioja, Serioia. Gente, como é que fala isso? Eu não sei.
1: Ou Serguei, o nome dele, daí ele ganha o um apelido. Aliás, já adiantando uma discussão aqui, cada personagem dos principais tem três, quatro, cinco nomes.
0: Não só dos principais, dos outros também.
1: Dos outros também, mas alguns, ainda bem que a gente não fica sabendo. <risos> mas enfim, vamos trazer isso mais pra frente depois.
0: A gente tem Ana Karenina, casada com Karenin, com seu filho de oito anos, e o livro já começa com o um spoiler do que vai acontecer com ela. E agora eu vou falar o spoiler. Ela está chegando na cidade de Petersburgo, de São Petersburgo, de trem, acompanhada da mãe de um personagem importante que é o Vronsky. Quem é o Vronsky? O Vronsky é o galã sedutor das mocinhas e das senhoras também. E
1: de cavalaria do exército russo. Ah, Deixamos claro. aqui registrado, a gente já falou aqui na Rádio Caractere, se tem cavalariano na história, a história é boa. Isso é uma regra <risos> da literatura mundial.
0: <risos> pois é, não sou eu que estou dizendo isso, mas de qualquer maneira estamos aí diante de uma obra excelente. Continuando, ao chegar nesse trem, o que acontece ali é que alguém se joga na frente do trem e a pessoa se suicida.
1: Ou se joga, ou misteriosamente tropeça e cai na, no trilho do trem justamente quando o trem vai passar.
0: Foi, fica pois fica é. assim. Isso causa uma impressão enorme na Ana quando chega nessa estação e está toda aquela comoção. Inclusive porque é nesse momento também que ela conhece o Vronsky e fica encantada com ele, mas leva muito... no começo ela não está dando muita bola. Mas o Vronsky, ele fica assim... Gente, que mulher é essa? Cabelos pretos, encaracolados, aquele olhar, a seducência e daí ele fica já encantado naquela naquele momento o que que a gente tem no decorrer da obra é essa relação dos dois acontecendo assim ela trai o marido ela acaba tendo uma filha com Vronsky mas não só ela tem também mais adiante na obra uma relação extremamente tóxica né? extremamente difícil eu não estou falando que eu não estou aqui romantizando relação homem mulher que nunca tem conflito isso não existe mas é uma relação muito difícil, porque a, a Ana ela vai trazer para a relação uma questão psicológica muito grave, caracterizada na obra como autopiedade, como ciúme. Mas é muito mais que isso, porque ela vai alimentando os pensamentos de degradação, de submissão, de sofrimento... Ela está sempre alimentando esses pensamentos. As pessoas dizem uma coisa para ela e ela leva aquela fala da pessoa para outro lugar, para outro patamar na mente dela. É uma das características que a gente pode levar em consideração da escrita do Tolstói nessa obra, o psicológico. A gente tem a questão de, no, no século XX a respeito de fluxo de consciência, né, que ganha um poder gigantesco, mas Tolstói faz isso de uma maneira incrível. É maravilhoso? Inclusive, ele dá pensamentos a uma cachorrinha. Uma das cenas de
1: alívio da, de narrativa
0: de... Da, é das hilário, grandes. É hilário, é ah. hilário. É
1: muito bom. Ana Karenina, uma discussão pertinente. Inocente ou ingênua, que idealiza o amor e busca sempre o impossível. Uma personalidade que lembre, talvez, Emma Bovary, colocando ela como... Alguém com sérios problemas mentais que nunca está satisfeita. Ou ela é vaidosa e ciumenta, que exige cada vez mais atenção. Ou é um pouquinho de tudo isso. Eu não tenho como cravar. Porque o Tolstói constrói personagens... Dizer que ele constrói personagens muito bem seria superficial. Ele constrói personagens reais, possíveis. Todo mundo tem defeito. Todo mundo tem problema. Todo mundo... Ah, quando a pessoa parece que está indo por um caminho que você fala, ah, essa personagem é um pouquinho mais certa da cabeça dentro do padrão. Daí a pessoa, a gente descobre alguma coisa. Tem personagens avulsos, como a Madame de, de Style, que está na, nas termas lá, e daí se descobre que ela estava fingindo doença para ser vista e para conviver com determinadas pessoas. E, no mínimo, o personagem apresenta uma insegurança que pode levar tudo a perder na vida daquela pessoa. São personagens possíveis, são personagens humanos. Aqui, desculpa para quem prefere outros escritores acima do Tolstói, pensando em literatura russa, mas para mim o Tolstói faz isso melhor do que qualquer outro autor russo. Essa caracterização, construção de personagens, é imbatível em Tolstói, na minha humilde opinião.
0: E tem uma densidade psicológica muito importante para a gente entender a obra também. Não só entender a obra, porque não é difícil de entender, não, não tem dificuldade de escrita. e Não,
1: de... não é uma obra para eruditos.
0: Não, não. É uma obra longa. E lenta. E lenta. E que você precisa ter... dar o tempo dela também. É, eu acho que se tem alguma coisa que a obra, Ana Karenina pede do leitor, é o tempo. Mas falando de personagem, a gente tem uma questão dessa humanidade, desses personagens caracterizados aqui na obra Ana Karenina, a primeira frase da obra. Todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Aqui, primeira frase, primeira linha, ele dá o tom. A gente está fazendo esse episódio com base na leitura do livro da Companhia das Letras, publicado pela Companhia das Letras, em 2017, essa edição que a gente tem em 2017, com tradução e apresentação do Rubens Figueiredo. E a partir dessa edição a gente está trazendo esse, gente, que coisa, assim, quem não leu Ana Karenina ainda? Ou pegou e parou? Eu entendo você, mas se possível, continue, persevere, permaneça. Na minha opinião vale muito a pena. Eu levei praticamente um ano lendo Ana Karenina. Se arrepende? De modo nenhum. Não me arrependo. Tem momentos que eu acho que a narrativa está muito lenta, até para os padrões do Tolstói. Acho. Determinados assuntos poderiam ter um pouquinho mais de aceleração? Poderiam. Mas a gente entende por quê. Essa construção lenta dos personagens faz parte do processo para a gente compreender como os acontecimentos se dão. E tem outra coisa. São características também daquela estrutura social russa, daquela aristocracia, que eles conversavam muito sobre política, sobre literatura. Os personagens são letrados, muitos são eruditos, eles são intelectuais. Até o Lievin, que é outro personagem importantíssimo na obra, que é do campo, trabalha na, na fazenda dele. Ele é extremamente erudito. Pois é, vou
1: pegar esse gancho do Lievin aqui. A gente falou da época... O livro foi lançado em fascículos na Rússia entre 1875 e 77, num jornal cujo nome russo para mim é impronunciável, mas é alguma coisa como mensageiro russo, alguma coisa assim. E foi lançado como livro em 78. A história se passa a partir em torno ali de 1874, então é uma história que para os leitores era contemporânea, ou teria acontecido há muito pouco tempo. Vários elementos da Política russa e das relações internacionais russas e a situação social russa estavam na cara de todo mundo. Se para a gente tem um pouco desse verniz, assim, ah, aconteceu lá no século XIX, é como se a gente, hoje, 2021, final de 2021,
0: lesse um livro que aconteceu um, dois anos atrás. Inclusive, a gente percebe a grande influência da França no comportamento, na língua, no, nos modos. Dos personagens nessa história. Porque a França era o auge, né? Era o suprassumo do que, do que a Rússia queria. Do que a aristocracia russa queria para a sociedade russa. Então, eles falavam francês. Eles conheciam os autores franceses. Tinha uma aproximação entre essas questões também. Quando eles falavam com determinadas pessoas da sociedade Muitas vezes eles falavam em francês entre eles, até para se diferenciarem um pouco do Mujik que estava ali, de outra pessoa que estava num numa escala um pouco mais baixa da sociedade, então tinha essa relação também. Tem também a aparição de um personagem, um vidente francês de Paris, com superpoderes, todo sensível, que usava seus poderes quando dormia. Bem,
1: momento de reflexão.
0: Tem umas coisas assim muito específicas. É uma sociedade diferente. E Tolstói faz isso com essa vagareza que às vezes nos enche de tédio, mas, por outras vezes, é essa vagareza que vai dar o, o entendimento dos personagens, da sociedade, das relações.
1: E sobre questão
0: de relações
1: que você falou agora, as relações entre personagens e entre família são impressionantes. Porque a Ana acaba chegando na cidade de São Petersburgo para conversar com o irmão dela, o Oblonsky, que está casado
0: com a... A Dária Alexandrovna. Essa aí. Que
1: é chamada de Dolly. Então, hum. tem uma influência também da língua inglesa, bem menor do que a francesa. Sim, mas, mas ela tem... aparece. Lembrando, era vitoriana. Bombando. bombando exatamente. <risos> não ia ficar imune. A Rússia não ia ficar imune dessa influência. A Ana é a irmã do Oblonsky. A Dolly é a irmã da Kitty. Kitty quem é? É uma mocinha de 18 anos que inclusive cresce e amadurece muito durante a história.
0: Elas são filhas do príncipe Tchirbaskaya, acho que é Tchirbaskaya. Alguma coisa assim. A minha pronúncia do russo, gente, é invejavelmente horrível. Fluente, fluente. <risos> fluente menos, menos, né, menos tanto, menos cinco. <risos>
1: Aí a Ana conhece o Vronsky e o Vronsky se interessa na Ana. O problema é, a Kitty esperava receber uma proposta de casamento do Vronsky. Nesse rolo todo, me aparece o Lievin, que é amigo que é também. Amigo,
0: exato, ele é amigo do marido da Dolly.
1: Exato. E
0: acaba que o Lieven se apaixona pela Kit. Nesse ponto, está todo mundo enrolado. O ele... Lievin já era apaixonado pela Kitty quando a, quando a história começa. Mas ele e vê ele... uma possibilidade Sim, objetiva. Sim, ele vai para São Petersburgo porque ele precisa se resolver. O Lievin é um desses personagens muito taxativos, eu diria. Intensos. Intensos, pode ser. Vou fazer isso. Não vê outra possibilidade, não vê outra condição, não vê outro meio. Ele vai fazer isso desse jeito.
1: Eu te e entendo, ele... Lievin. Eu <risos> te entendo.
0: <risos> e ele faz. Ele vai lá e tenta fazer aquilo daquele jeito. Não deu certo. Ok, vou embora. E ele age de forma, dessa forma quadrada o tempo todo no livro. Dá um pouquinho de Hans de vez em quando. Dá um pouquinho, se eu vou entrar nesse livro, dá na cara desse Lieve. Mas é um personagem que também se transforma o tempo todo na obra.
1: Você falou do que ele é um personagem que pensa muito. Ele realmente reflete sobre muita coisa. Ele tem um probleminha em passar o pensamento para ação. É, ele ah, sim. calcula Isso, até o final uma da rota obra. Exatamente, ele se perde Às vezes quando ele cai no, no Não sei o que fazer, ele não sabe mesmo Ele dá um parafuso na cabeça do coitado e, e Outra
0: coisa que é interessante dele é também A característica de ser O personagem que traz uma Grande questão religiosa né? A grande dúvida da fé E essa questão da fé, ela está muito Relacionada pelo que ele Vê da sociedade que ele conhece Que é a aristocracia E da relação que ele tem com os mugiques ele pensa, ué, então a, essa fé não é fazer o bem, não é agir como os mujiques, né? ele tem toda uma relação ali bem conflituosa dentro dele, está tudo explodindo naquela cabeça, naquela panelinha de pressão, e ele tem dificuldade de botar para fora.
1: Porque ele é um sujeito que, ao contrário de alguns outros personagens, ele não está vivendo a vida da cidade e pensando hipoteticamente sobre a vida do campo. Ele é um proprietário de terras. E ele é instruído, ele tem conhecimento, conhecimento filosófico e outros, outras instruções. Então, ele o tempo todo pensa sobre essas relações de trabalho, as condições de trabalho na terra. Ele fica sabendo das inovações na agricultura da Europa e, num primeiro momento, ele pensa assim, não tem como dar certo trazer esse tipo de coisa para cá, para a Rússia, porque a Rússia tem uma relação diferente com a terra. Os trabalhadores aqui têm uma relação diferente com, com o campo.
0: Ele tenta interpretar os, os mujiks, né? Aqueles que trabalham com a terra Na Rússia naquele momento
1: E tem um momento, uma cena que é muito bonita Que ele tá pensando, pensando e de repente Ele precisa trabalhar com o corpo Ele vai pro campo para ceifar trigo Junto com os Mujiques E o povo cansa e a gente cansa de ler Porque o trabalho, eles estão no sol Fazendo <risos> força assim, A gente cansa pio. de ler
0: porque foi muito Tempo <risos> quê?
1: E vão ceifando aquelas faixas de trigo e voltam e bebem, encha a cara e volta ceifando. E ele fica realizado com aquele negócio. Qual é o ponto pra gente? Não é só a, a, a beleza estética narrativa. É o fato de que a Rússia, há pouquíssimos anos, tinha saído do sistema de servidão. E aqui eu chamo o primeiro momento cachalote do episódio. Esse sistema de servidão na Rússia foi criado lá em 1649 como mais ou menos uma forma de garantir que os fazendeiros tivessem mão de obra sempre disponível e diferente do que acontecia no Brasil no mesmo período em tantos outros países da América Latina e não só da América Latina, mas a gente conhece um pouco da história do, do tráfico negreiro. Na Rússia, o camponês era vinculado à terra e não a um proprietário específico. Então, revoltas de camponeses eram comuns e eram esperadas num sistema desse e com o tempo os fazendeiros passaram a ter o direito, olha só, de expulsar pessoas ou famílias inteiras das suas terras. Já na primeira metade do século XIX foi possível que os servos comprassem a liberdade como foi o caso do avô do Anton Tchekhov, só que apesar de ele ter comprado a liberdade ele passou a vida inteira com estigma de ser, e até o Tchekhov se incomodou um pouco, ah, porque descendente da época da servidão, entende? Tinha um, essa questão e com o fim do sistema de servidão em 61 aconteceu um outro movimento também razoavelmente comum e razoavelmente previsto que muita gente simplesmente abandonou o campo e foi para as cidades grandes tentar melhorar de vida. Até em algum momento Moscou passou a ser chamada de a grande aldeia de tanta muita gente, gente vai para Moscou que vai para lá. E os mujiques eram esse povo, esse conjunto de povos, do campo, que estavam submetidos há tanto tempo nesse regime de servidão, e que trabalhavam de uma forma arcaica, sim, manual, sim, e com características culturais que, de muitas formas, não eram condizentes com o tipo de industrialização e mecanização do século XIX que estava chegando na Rússia nesse momento.
0: Sim, havia uma mudança tecnológica muito grande, aliás, em todo o mundo, né? Uhum. Na Europa... Era, era algo muito característico desse período. E a Rússia ela vinha sofrendo porque a aristocracia se dividia entre aqueles que acreditavam nessa mudança, nessa renovação, nessa industrialização, e uns grupos ali que ficavam um pouquinho com o pé atrás em relação a isso, porque isso não é característica russa. Né? Tem toda aquela questão de, ah, isso não pode, isso pode, isso vai contra o que é da terra, isso vai contra o que é do povo russo. Então, tem toda uma. Uma discussão, inclusive, na obra a gente encontra vários momentos em que os personagens conversam a respeito dessa situação.
1: E até muita gente que, se pudesse reinstalar o sistema de servidão, pois é. faria. A situação de modernização é tão intensa, né, segunda metade do século XIX, que se a gente for puxar até o Japão, né, teve a reabertura e o início da Era Meiji em 1868, tal, e passou por um choque tecnológico cultural absurdo nessa época
0: isso vai inclusive essa essa questão de comentários e o que aparece na obra até na educação feminina. A educação da mulher é algo comentado e ridicularizada por muitos personagens ali, personagens que a gente fica assim gente, tão para frenteex numa coisa e tão, tão retrógrado em outra. Então é, é, são coisas que a gente observa assim que, que estavam naquele momento era o momento daquele daquelas discussões. Eu
1: acho que com isso a gente fecha esse primeiro momento cachalote do episódio.
0: Dito isso, a gente retorna para Kitty, para a personagem da Kitty, que é uma personagem extremamente interessante, porque ela inicia a gente inicia a leitura da obra com ela apaixonada pelo Vronsky, né? carregando lá o seu fardo infinito de, de paixão não correspondida. Ela espera que o Vronsky vai fazer o pedido para ela. Afinal de contas, ele a corteja, porque ele é extremamente sedutor, né? Ele é muito carinhoso com
1: ela e toda aquela coisa. Ele é bonito, tem um uniforme bonito, é de cavalaria. A mãe da Kit está louca para que ele faça o pedido.
0: Exatamente, tem uma questão dos pais da Kit aí que tem umas rusguinhas em relação a quem deve fazer o pedido para ela. E o pai da Kit não é muito a favor do Vronsky, porque ele vê ali um, um rapaz um tanto maleável. Soltinho demais, digamos. E, em determinado momento, a Kitty vê que tudo foi por água abaixo. Esse momento é, gente, é descrito de uma maneira maravilhosa, que é o modo como a gente tem a Ana sendo vista pela Kitty. Ao mesmo tempo que a Ana, sendo vista pela Kitty, é uma bruxa, é também uma mulher extremamente sedutora, que sorri e encanta. E que vai espalhando pelo salão aquela beleza, é, ninguém tinha como sair imune à presença da Ana naquele ambiente. E ela percebe que a atenção do Vronsky está na Ana. Nesse momento, a Kitty cai do seu, né, do altar que ela já estava, e é um momento de grande transformação da personagem. Para mim, ali é, é um dos grandes momentos que ela se liberta de determinadas coisas. Não rapidamente, porque o livro não é rápido. Preciso lembrar disso. E só abrindo um adendo, não estou dizendo que a obra é ruim porque ela tem esses momentos mais lentos. Mas é preciso dizer ao leitor desavisado que existem esses momentos mais lentos. É isso. Bem lentos. <risos> Bem lentos. Então, a mudança da Kit, ela se dá nesse processo. Assim, tem um processo de mudança. Ela fica doente, ela precisa de um tratamento. E daí, no tratamento, ela vai lá para as águas termais e tudo. Enfim, mas além disso, também tem outras coisas que vão fazendo dela alguém que vai refletindo um pouco mais do que ela quer para a vida. E é uma personagem extremamente interessante. Talvez,
1: talvez, a melhor personagem do livro. Talvez. Vai variar do seu gosto. mas aqui É
0: melhor em que sentido, né?
1: É, pois é. Realmente, a gente falou, fala de novo e vamos falar talvez mais algumas vezes. Não é um livro rápido. É um romance psicológico russo do século XIX. Situemos aí. Acontecem eventos dramáticos no meio da coisa? Acontecem. O tempo todo, não? Não. É. A, a <risos> história não gira em torno dos momentos dramáticos, não. não. É um thriller. Eles acontecem, eles quebram um pouco a monotonia. A gente fica meio assim, abalado com algumas coisas. E daí tudo volta para o ritmo normal. Porque é uma história de cotidiano. É a vida daqueles personagens que está passando. É. E ninguém, pelo menos, espera se ninguém vive numa montanha-russa. A vida acontece num ritmo próprio. Ainda mais na Rússia no século XIX. É preciso dizer.
0: É, a não ser na no nas novelas, né? Que a gente... <risos> nas novelas atuais? Não é? Que a gente tem a cada capítulo um plot twist? Não é isso que acontece na, na obra. E essa impressão
1: de tempo, a gente acompanha muita coisa do que passa na cabeça de cada personagem só que um personagem não fala pro outro. Então, mais da metade do livro, a gente fala, filho, fala isso, disso. Senta e conversa com
0: a criatura.
1: Se comunica, inferno. Se você falar esse negócio, não... Ah! E a pessoa não fala.
0: Inclusive, muito do que a gente tem do procedimento da Ana é essa falta de fala, é essa falta de comunicação. Sem dúvida. Por favor, casais, se comuniquem. O que, que é isso? <risos>
1: Outra coisa interessante é... E tem uma quantidade absurda de personagens nesse livro. Vamos colocar um termo mais tranquilo. Personagens coadjuvantes. Gente que entra, morre e sai da história. Ou tem um, né, passa por algum lugar. A gente fica sabendo alguma coisa. Mas através deles a gente tem flashbacks. A gente tem memórias dos personagens principais. E acaba conhecendo esses personagens. Não por um narrador onisciente, mas por meio de pensamentos e lembranças e coisas que aconteceram no passado. Ah, você lembra disso? Você lembra daquele outro? Ah, porque naquela época que eu era feliz, enfim.
0: Tanto que a própria Ana Karenina, a gente tem muito dela durante a, a obra a partir dos olhos de, outra, de outras pessoas. Exatamente. A gente vai ter um pouco mais da Ana Karenina para o final do livro, que daí a gente vai acompanhar os pensamentos dela.
1: E acompanha o parafuso o final.
0: Sim. E... E os momentos em que ela vai dizer, eu faço isso, eu sei que eu estou fazendo isso. Muitas vezes, por exemplo, um dos comportamentos é que a Ana sabe seduzir uhum. um homem. Tem um momento em que ela fala isso, que ela sabe que sabe seduzir. Daí a gente fica olhando assim, tá, não era a percepção da outra isso? Isso era ela mesmo sabendo que ela fazia, que esse era o efeito que ela tinha nas pessoas ao seu redor.
1: Tanto que ela faz isso de propósito com o personagem, só para manter essa consciência. Ela, assim, eu, eu sei que eu consigo seduzir qualquer um. Por que que não está funcionando comigo em casa? E é mais uma coisa que confunde a, a ideia dela. E só para fechar a questão de três, quatro, cinco nomes que cada um tem, porque é o nome que a pessoa tem dentro de casa, daí tem um outro apelido entre os amigos, aí tem um outro apelido no trabalho, aí tem um outro apelido na igreja, e, assim, já tem 972 personagens no livro, cada um tem três <risos> nomes, sabe? Então, se, uma dica que eu deixo quando você for ler é o seguinte, meu caro, minha caro ouvinte, faz uma listinha no fim do livro ou pega um caderninho e anota um nome e daí quando aparecer aquele nome de, no, de novo, você bota o outro nome do ladinho daquele, porque vai vir em outras conversas Sim. de núcleos diferentes, pessoas se referindo aos mesmos personagens por nomes diferentes. A coisa é tão complicada que mais para o final do livro, um parente está falando
0: com outro sobre um terceiro e um deles assim, quem que é esse? Falando nisso, tem árvore genealógica aqui na obra também. Então Ótimo você pode isso. aproveitar essa árvorezinha essa e já ir colocando os nomezinhos ali. Hum. Os apelidos, o nome no diminutivo que tem lá, né? Misha, não sei o quê. Sim, e tem, tem aquela
1: situação: ah, porque o Fulano, não sei, não, não faz tempo que eu não vejo Fulano, a pessoa assim, quem é Fulano? <risos> eu não conheço Fulano, ah, conhece sim, é, é o meu filho. Ah, tá, tá, então Ok, é ele Sim,
0: se até os personagens têm essa confusão Imagina a gente que tá lendo <risos> Nome russo Nome ainda. russo ainda por cima Mas em questão de, de apelido Você não pode falar muito, né, meu bem? Como assim? Aqui fica um negócio que a gente vai resolver em casa <risos> Porque a gente também tem os, os apelidos, né De família, apelidos entre amigos Apelidos que só o casal se chama Enfim
1: e é. a gente percebe aí essa questão da, da multiplicidade e, às vezes, dessa duplicidade em vários assuntos que o livro traz. Então, a gente tem relações sociais em oposição a relações familiares. A vida no campo e a vida na cidade. O modo de vida da aristocracia e o modo de vida dos mujiques Mugiques, aqueles camponeses que
0: viviam Exato.
1: em regime de servidão e que foram libertos há, sei lá, uns 15 anos antes. De, da, história. da história, do momento que a história acontece então tem inveja, tem ciúme tem desejo, tem posse tem questão de nacionalismo e de, de identidade, não só identidade nacional, mas identidade enquanto povo, isso na Rússia é diferente, Olha o tamanho da Rússia
0: tem a questão da religiosidade também ah, se a religião cristã está certa, então as outras estão erradas isso é muito do Lieven a gente tem muito isso com o Lieven e é muito interessante ler a respeito porque é uma questão de, de entendimento do respeito num grau que o, outros personagens não concordam. E ele, como tem essa dificuldade de se comunicar com as pessoas, ele tem dificuldade. Ele não tem dificuldade de chegar nas, conclus, nas conclusões. Ele tem dificuldade de mostrar os seus argumentos, de discorrer sobre os seus argumentos para os outros personagens. E daí ele se sente assim: ah, perdi essa. Ah, perdi essa discussão. Então e é que, da... que ele
1: passa o livro inteiro, praticamente, para escrever. O livro dele, ele está sempre amarrado para escrever E que não o termina. Livro, é? já, já digo aqui para você
0: que vai, vai ler a obra: o escrito do Liev não termina.
1: E o Liev, se a gente pegar um aquele ponto lá do início do episódio, é muito Tolstói. Por isso também. Por ir mudando as opiniões dele, ir evoluindo os argumentos, pensando, concluindo.
0: Mas também ele tem muito de Ana Karenina. E daí a gente vai. O Liev ou o Tolstói? aí ah, é, E daí a gente tem muito dessa questão da duplicidade desses personagens que se espelham. Por que que eu digo isso? O pensamento, por exemplo é, já também entrando na questão do, do spoiler master que todas as obras têm a respeito de Ana Karenina. A questão do pensamento suicida é um pensamento também que acompanha o Lieven. E não só. A questão de estar fazendo o certo ou estar fazendo o errado de mudar a percepção do seu comportamento. Assim, eu me movimento porque eu ajo como a sociedade espera. Assim, eu me movimento porque eu quero, porque eu tenho que ser feliz. O lieven também tem essas questões, essa, esse conflito nele. Um pouquinho mais assim, elaborado de outra maneira, porque a gente percebe na Ana um, uma questão mais explosiva, até por causa da personalidade dela que começa sendo uma personalidade muito forte no campo do respeito ao padrão social, respeito ao papel que você desempenha na sociedade, ao exemplo que você tem que dar. E com o passar do tempo, isso vai mudando. O Lieven também. Ele começa com esse negócio que, na sociedade, tem que ser assim, tem que ser assado. Uma mulher não pode fazer isso. Tem toda uma questão aí, principalmente quando ele vai pedir a mão da Kitty que ele se acha, assim injustiçado. Com o tempo, isso vai mudando. E a gente percebe essa questão da mudança acontecendo tanto com ele quanto com a Ana.
1: Porque a Ana é um resultado extremo da vida aristocrática urbana. E ela leva isso também ao extremo. Ela sabe as expectativas que a sociedade tem dela. Em determinado momento, ela manda isso para as cucuia porque ela quer ser feliz. Só que ela sofre as penalidades sociais. Então, em determinado momento do livro, eu acho que ela vai num teatro e as antigas amigas, entre aspas, dela fazem um escândalo. Como que uma mulher degenerada dessa tem a audácia de aparecer
0: no teatro? Mas aí fica a questão. Não foi ela que buscou? Porque a todo momento, ela se coloca como vítima, mas foi ela que escolheu. Escolheu e ela conscientemente. Diz assim, e ela diz em determinado momento, eu deixei meu filho. Ninguém mandou ela deixar o filho. Ela deixou o filho. Foram, foram escolhas dela. E na hora de arcar com essas escolhas, ela diz... Você não sabe como eu sofro. Você escolheu. E ela sabia. Ela conhecia essa sociedade melhor do que ninguém Não,
1: Exatamente. Obra. Até porque o marido dela, aquele com três nomes russos, que você falou direto <risos> lá, que eu não vou me arriscar. Que
0: você, Alexedrovich.
1: Ele é a versão da Ana masculina. Ele tem um trabalho importante, ele tem uma posição sociedade.
0: Isso no começo da obra
1: sim sim porque ele também evolui outro personagem que é dos melhores da obra
0: sim sim é, evolui a gente não tá falando de evoluir aqui de virar ou melhor um uhum, personagem uhum. bom né, moralmente melhor é, a gente está falando de complexidade de, outra... de personagem Isso.
1: mudança e ele conduz a vida dele pelo menos por uma boa parte do livro assim o que que vai ser melhor para minha carreira como que eu posso conduzir essa situação que eu não queria estar tá vivendo, mas que estou vivendo, de forma que tenha o menor impacto possível. De novo, aristocracia urbana russa. O Lieven tem uma situação um pouquinho diferente, porque ele tem um ambiente um pouco mais relaxado. Ele é instruído, ele é estudado, só que ele é do interior. Então, quando uma situação está muito incômoda para ele, ou quando ele vai é, morar um tempo em Moscou, na cidade grande, hein? Moscou, ele percebe que o ambiente urbano está fazendo mal para ele. E, e ele, ele volta
0: para o campo. E ele pensa o seguinte: o que, que eu estou fazendo aqui? Uhum. Tô perdendo meu tempo, não tô fazendo nada.
1: E é uma opção que uma Ana não, não a princípio não tinha, ou ela não via a possibilidade de abrir mão dessa é, vida urbana e ir para o campo. Porque não era o ambiente dela. O Lieven tem essa flexibilidade. A,
0: é, a... até as próprias escolhas da Ana, elas são muito, principalmente mais para o final da obra são muito baseadas no que ela quer que o Vronsky sinta. Ela pouco pensa assim, o que eu quero? Ela pensa mais, o que, que ele está sentindo? O que, que ele está pensando? Com quem que ele está
1: conversando quando ele está esses 15 minutos fora de casa? Não é. Um argumento que pode passar pela cabeça, principalmente a gente falando do século XIX, é o seguinte, o Levin é homem. O homem sempre teve uma tolerância maior na sociedade para questões de adultério Sim. e afins.
0: Tanto que isso é... O Oblonsky, por exemplo, ele trata a dola igual lixo. Sim, ele,
1: ele pegou é pegou um até cachorro. maçaneta na história. Enfim. <risos> e para Ana
0: faltaria opções
1: de atuação porque ela é mulher. Só que daí tem a Kit A Kitty era um projeto de mulher para seguir exatamente o mesmo caminho da, da Rena, Ana. Com expectativas sociais de fazer parte dessa alta sociedade é, limitadíssima, instruída e tal. E... Dessa sociedade urbana. E ela escolhe ir para o campo. Junto com o Lieve. Pronto, falei. Ela chega a essa conclusão. Não tem como ser feliz aqui no meio dos meus parentes. Eu preciso ir para o campo com meu marido. Ah, mas é submissão. É inteligência. Kitty, talvez, muito provavelmente, seja a personagem mais inteligente desse livro inteiro. Mais inteligente que a Ana, que e o marido até... da Ana e que os outros juntos.
0: Pensando nesse sentido, a gente pode Perceber, por exemplo, o comportamento dela em gerenciar conflitos. Ela gerencia conflitos até num determinado momento em que o Lieven tem que mandar um dos personagens embora da casa dele. <risos> que eu acho, A adorei aquilo. <risos>
1: adorei.
0: Lieven com acesso de insegurança. Sim. Maravilhoso. E depois isso é resolvido pelos dois. Ela consegue olhar para ele e ele se sentir acolhido. Gente, Lieven é um personagem muito difícil. É um personagem muito, muito, muito difícil. E ele sabe disso. Como pessoa, assim, ele, ele sabe que ele tem as limitações dele. Todo mundo sabe. Os irmãos sabem. A senhora que cuida da casa sabe. Ele não gosta de falar as coisas. Ele quer que as pessoas já depreendam o que, que ele está pensando.
1: O irmão dele sabe. Tanto que o irmão está numa situação difícil, o Levin é, sai para não sei onde. Ele, diz, tá, ele precisa dar uma, uma volta. Pensar na vida, depois ele volta.
0: É, deixa então, ele, deixa ele. É. Porque é um personagem que exige muito dos outros. Não, se ele dá, ele dá as bolas fora, ele faz piadinha que não deve. Ele, gente, é um personagem complicado. E a Kit conseguir gerenciar a vida dela, da família dela, que é uma família também que tá sempre junto. Ela casa com ele, mas ele casa com a família dela também, né? Ele casou com a galera que vai estar tá sempre na casa dele. Ela tem que gerenciar tanto essa família como o Lievin, que gosta de viver um pouco mais isolado, um pouco mais sozinho. Quando ele recebe visita, ele já pensa assim eh, lá vem. Pois é, vou me incomodar.
1: O Lievin <risos> é, é tão complicado, para dar um exemplo aqui para quem tá escutando a gente, que ele tá nessa paixão toda pela Kit, que é, é real, não é, é nenhuma ilusão. Só que quando ele vai morar com a Kit, ele começa a se incomodar, que a Kit está o tempo todo perto dele. Então ele sai para trabalhar com qualquer coisa. Ele vai pregar é, né, parafuso em árvore. Ele vai fazer qualquer negócio e fala me deixa sozinho um pouco. Eu preciso de um espacinho. Assim. E não é a versão. Ele só não sabe lidar com a situação.
0: É, ele não tá, não tá acostumado. Até mesmo porque ela não tem ainda aquela característica que ela vai adquirindo depois de entender o que, que ele tá pensando. Isso. Porque, né? exige um pouquinho também de paciência as pessoas nesse livro. E, esse, e um deles que também exige um pouquinho de paciência é o próprio Karenin. Sem dúvida. Por quê? Ele tem toda, toda aquela característica de evolução, né, de, de mudança. Ah, eu sou assim, eu vou fazer assado, o que, que eu posso... Sempre muito racional. E, esse, e essa característica leva ele para um outro patamar. Ele é racional também na fé. No momento em que ele tem que lidar com uma Ana com a esposa, que não quer mais viver com ele, que quer ir lá viver com Vronsky. E ele pensa, o que, que a sociedade vai dizer da minha pessoa? Ele é aconselhado a se a pensar na fé, a usar a fé a seu favor nesse momento difícil. O que, que ele faz? Ele cria toda uma narrativa, todo um discurso de que ele é o bom, que perdoa, que esqueceu as faltas da Ana, que ele vira o tadinho, ele vira o coitadinho da situação.
1: Percebemos nessa fala que Suzanne não engoliu o argumento de que Karinem perdoou Ana e Vronsky
0: Em nenhum momento. <risos> e mais, posso afirmar, ele não perdoa. De qualquer modo, ele é esse personagem que ele vai mudando. O modo como ele se posiciona, conforme parece ser melhor para ele. E isso também é interessante de a gente perceber, porque isso muda o destino de muita gente ali. Do filho dele, da Ana, do Vronsky. é Da filha
1: da Ana. Da oh, filha Vronsky.
0: da Ana depois. Sim, a gente está contando um pouco da história aqui. Gente, sim, não sim. tem como a gente discutir Ana Karenina, discutir esses personagens tão complexos, se a gente não falar um pouco da história. E ainda assim, eu tenho certeza que se você for pegar a obra e ler, a gente não conseguiu mencionar nesse episódio 50% do que tá nada, aqui. Nada, nada. Até mesmo porque, por exemplo, só vou dar mais um último exemplo de personagem. A, da, a Dolly, que é a Dária, né? A, a esposa do Oblonsky, cunhada da Ana. Olha aqui, já tô fazendo a linha pra... Irmã da Kitty, barará, barará. Isso. É outra personagem incrível. Sim. Incrível. Sim.
1: Como hum. é que ela não matou o marido?
0: <risos> não, e tem a questão também com os filhos, do, dos gastos. Gente, essa ela que mulher, gerencia vida, ela gerencia tudo. a vida daquela família. E é sempre vista como aquela mulher franzina, pobre, coitada. É uma personagem pra gente dar mais atenção também.
1: E a mudança... Meu último, meu último centavo de mudança de personagem, Lieven, quando se fala da relação dos trabalhadores com a terra. Ah, que o Glenn
0: gostou do Lievin.
1: Não, o Lievin, ele... <risos> no iníciozinho tá nesse negócio... Que coisa mais linda, esse jeito todo russo, que os mugiques tratam a terra e tem o tempo próprio deles para trabalhar a terra, porque não sei o quê, porque o sentimento, porque a identidade... Chega no fim do livro, o Lieven está absolutamente sem paciência. Ele chega assim, que bando de mugique chato. Mas eu te pergunto, quando é que... Adaptem-se, eu vou é mecanizar que, esta fazenda. Quando
0: é que o Lieven teve paciência durante a obra?
1: Quando ele estava ocupado ceifando o trigo, só. Só ah, naquela sim, cena. não
0: estava pensando no momento, ok. Isso.
1: <risos> e ele chega naquele ponto assim, eu vou mecanizar esse negócio inteiro de fora a fora, lidem com isso. Porque eu sou o dono dessa terra, vocês não quiserem, vocês vão arrumar outro patrão para vocês. Vocês não estão mais atrelados aqui, <risos> tá? Vocês são livres. Mas vai ser do jeito que eu quero esse negócio aqui, porque eu tenho uma família ali me esperando para é. sustentar. Pois é. Então, as coisas mudam nesse tom de Lievin idealista para Lievin pistola <risos> e acompanhar essa mudança. Mas mudou. o
0: Lievin pistola sempre aparece. Ele aparece a obra inteira.
1: Aparece assim como o Lievin travado. Quando. Mas nasce... o Lievin pistola
0: é muito do Lievin travado. Claro que é. Quando ele está travado, ele não consegue se comunicar. E se ele não consegue se comunicar, as pessoas não entendem o que ele quer. Então ele fica bravo porque ninguém sabe o que, que ele está querendo.
1: <risos> Olha dá pra aí. entender Ponto, ele. Claro Lievem pra... pistola. <risos> isso que a gente tem. Quando nasce o filho, que ele olha pro filho e a crise que ele tem porque ele não sabe se ama o filho. Sim. E a culpa que ele carrega.
0: Aliás. Páginas e
1: páginas. Assim, eu não tô sentindo nada por essa criatura. Tem alguma coisa errada comigo.
0: Gente, a parte... Sério, eu vou ler aqui pra vocês. Eu vou ler porque é uma das coisas que assim que a gente para de ler, assim, ó, que bonitinho. Que é a parte que ele tem o primeiro contato com o filho dele. Começa assim. Sorrindo e mal contendo as lágrimas de ternura, Lievin beijou a esposa e saiu do quarto escuro. O que sentia pela pequena criatura não era, de forma alguma, o que esperava. Nada havia de alegre ou de gratificante naquele sentimento. Ao contrário, era um medo novo e torturante. Era a consciência de uma nova área de vulnerabilidade. E tal consciência foi tão torturante no início, foi tão forte o medo de que aquela criatura indefesa fosse sofrer, que ele nem se deu conta do estranho sentimento de uma alegria absurda e até de orgulho que experimentou quando o bebê espirrou. Ele é ventravado, começando a amar um serzinho que ele não sabia que ele estava começando a amar. Gente, que coisa! E o livro é repleto dessas nuances, desses momentos em que o texto do Tolstói leva a gente para a emoção, para a gente ficar assim, isso é muito humano. E não tem como a gente sair desse livro ileso desses personagens e não se apegar a um, a outro, a defender um, a dizer que o comportamento do outro não devia ser daquela daquela maneira. A gente vê pessoas da nossa esfera nesses personagens, né, da nossa, da nossa convivência. Assim, nossa, o fulano faz isso, meu pai faz aquilo. Porque são personagens, como o Glenn mencionou no começo do episódio, muito reais muito humanos. É, é uma obra de arte esse livro. É uma obra de arte. Tem uns momentos que a gente cansa um pouco de determinados trechos que poderia ser tudo resolvido de forma mais rápida. Tem. Ainda assim vale a pena. Porque em nenhum momento o Tolstói engana o leitor. Não é uma história de herói.
1: Por mais que coloquem o Lievin como herói, ele está longe de ser um herói.
0: Ele está longe de ser um herói. E isso é, na minha opinião, o que torna o Lievin um um grande personagem, um personagem, assim, sabe, de explodir a cabeça. A Ana Karenina tá longe de ser a heroína. E ainda assim, ela faz com que a gente reflita muito. É um, uma baita de uma personagem. Uma, gente, é uma criação extremamente profunda. E, e acredito que a gente, com tudo isso que a gente falou aqui, a gente não trouxe muito texto de apoio, a gente não mencionou outras obras que adaptaram ou se valeram do, de Ana Karenina para para sua construção, porque, eu confesso, não precisa. Se você lê Ana Karenina, você vai ter material suficiente para episódio, para texto, para usar como citação <risos> em mil coisas, porque é uma grande obra. Assim, não tenho, não tenho mais o que dizer. Para não
1: dizer eu que não falei de esporas, falei do Vronsky, cavalariano. Vronsky também passa por transformações importantes, de um jovem mancebo cheio de energia, participante de torneios e de eventos esportivos próprios da cavalaria, um deles inclusive aparece no livro, de uma pessoa um pouco imprudente, um pouco destemida, Aquela, aquele estereótipo de jovem, que com todo o potencial guerreiro pela frente, e é bonitão, e ele se aproveita disso também, enfim. Ele tem uma mudança de comportamento pessoal, social, político, ele cresce muito ele tem um momento de fraqueza fortíssimo no, no, ali pelo meio do livro, eu acho que um pouco mais pra frente no meio do livro, só que ele se recupera e no fim das contas ele faz o que é esperado que o militar russo da época fizesse, ele vai pra guerra. É a questão eslava comentada na obra. Exatamente, daí o segundo e rápido momento cachalote do episódio.
0: Pra gente poder finalizar, não é mesmo? Pra
1: poder fechar aqui que tá cumprido esse episódio hoje. falar do pan-eslavismo, que foi um movimento político e cultural do século XIX que buscava a união de todos os povos eslavos. Então, além daquele objetivo de buscar uma ancestralidade comum e até um certo mito de origem, que foi uma busca tão comum no século XIX. A gente pensar nos nacionalismos do século XIX, alguns países se agarrando na história medieval, outros na história antiga, e que isso vai ecoar bastante até o início do século XX, na primeira metade do século XX. Se a gente pensar de forma geopolítica, ali naqueles atritos entre os povos eslavos, leste-europeus, otomanos, esse sentimento de solidariedade eslava gerou quase um acordo de defesa compartilhada e chegou até a considerar a união de todos os povos eslavos em uma só nação. Seria lindo se fosse só isso, inocente assim, mas, na prática, o panslavismo era usado como argumento de fachada para o aumento da influência russa sobre os países nessa região de fronteira, contando também com a força da Sérvia. A Sérvia tinha um, uma presença muito forte ali, principalmente contra os otomanos. Se parece comum essa proximidade aí de, de situação, lembremos que a Primeira Guerra Mundial começou como? Começou hum. justamente Aonde? Com, é, <risos> com um inconveniente que aconteceu na Sérvia, que o pois herdeiro é. do trono austríaco foi morto, a Áustria ainda império austro-húngaro nesse ponto, e resolveu dar o troco na Sérvia. Só que para isso a Áustria pediu ajuda para a Alemanha e a Sérvia pediu ajuda para a Rússia e a Rússia tinha um acordo de, de mútua defesa e proteção com a França e com a Inglaterra. Então, por causa de um rolo que aconteceu na Sérvia contra a Áustria, de repente toda a Europa estava metida num conflito que até muitos líderes não sabiam exatamente como é que tinha começado.
0: E como ia se desenrolar, né? Porque a princípio não, vai
1: terminar logo. E durou. Sim, começou em, no, no segundo semestre de 1914 e todo mundo achava que no Natal, beleza, estava todo mundo em casa. E a gente sabe que quando terminou a guerra nem Rússia tinha mais, enfim. Fecha o momento cachalote desse episódio com uma pincelada sobre pães eslavismo
0: E aproveitando o momento cachalote, a gente pode refletir o quanto isso se dava no texto do Tolstói no final da obra, porque isso é importante. Os personagens que vão falar desse tema na obra, eles tinham essa perspectiva do povo russo, da Rússia como é, detentora desse poder que tinha que cuidar desses grupos. Ela tinha um papel importante. Pelo menos na, na mente deles e para muitos políticos também. Né? E para o quadro político e de, gover, de governo da época. E isso é interessante a gente perceber porque a gente... É, eu não sei, eu tive a impressão de ter um pouco ali do Dickens. Ah. Quando o Dickens ele faz nas obras dele essa interpretação da realidade. Essa interpretação do quadro social e político do seu tempo e do seu lugar. Que no caso é a Inglaterra. Eu vejo... Essa questão em Tolstói, em Ana Karenina, principalmente do meio para o final, que a gente tem. Quer dizer, no livro inteiro, porque quando ele fala do príncipe, quando ele fala do cavalariano, todos esses personagens, quando ele critica de modo nada sutil o funcionalismo público, é, são questões muito próprias dessa sociedade. E a gente está ali o tempo todo. E Aaron, e assim a gente vai se encaminhando para o fim desse episódio, que a gente falou bastante, não é mesmo? Estamos aqui só na aguinha, e é na aguinha mesmo. Vocês não tem como ver, mas é na água. Tipo, acreditem, acreditem. Acreditem. Acreditem no narrador a gente, a gente, em primeira pessoa. Exato. A gente parece estar um pouco alterado, mas não, é tudo água. A gente vai trazer um pouquinho da questão das obras, porque tem algumas obras já por aí. Só que a gente não vai se aprofundar nisso, porque a gente vai sugerir o vídeo da Paloma Lima
1: pois ela fez um vídeo recente sobre as diferentes edições e traduções de Ana Karenina aqui no Brasil. O vídeo dela tem quase 40 minutos, o que é esperado para um livro que é desse tamanho, <risos> com várias versões, não é mesmo? O vídeo é muito detalhado e se você tiver interesse em comprar esse livro, o vídeo dela pode te ajudar a escolher a edição certa para você, mais de acordo com o que você está esperando do livro. Falar nisso, a gente falou da, da Paloma ela vai fazer uma leitura coletiva agora no início de 2022, justamente de Ana Karenina. Então, se você ainda não leu essa delícia desse livro que a gente comentou hoje e tem interesse em fazer uma leitura coletiva, acompanhada, que é interessante até para manter o ritmo, né? você não
0: desempolgar sozinho, navegando em centenas de páginas, pode ocasionar, como aconteceu com a minha pessoa, que levou um ano para ler a obra, Fica a dica, então, para
1: você fazer parte do grupo dela lá e não esquece, por favor, de dizer que chegou lá por indicação aqui da Rádio Caractere. <risos> não custa nada para você, não é mesmo? Faça esse favor. <risos> Divulgue a palavra da Caractere. <risos> mas o canal dela é muito bom também, já aproveita que você vai até lá e já se inscreve no canal da Paloma Você também. já não
0: foi inscrito, né? Porque muita gente que, sim, que nos sim. acompanha aqui já conhece o trabalho da Paloma, que é muito bom. O Menino dos Olhos da Paloma é Tolstói. Então, fica aí a recomendação para quem ainda não conhece, porque vale muito a pena. É um canal muito bacana, ela tem resenhas muito boas, e esse vídeo, especialmente esse vídeo que ela fala das edições de Ana Karenina, são... é ótimo.
1: Tanto o link para o vídeo dela, como os links da Amazon para versões diferentes desse livro estão aqui na descrição do episódio.
0: É isso, pessoal. Finalizamos. Ufa! Esperamos que você tenha gostado desse episódio. E fica a nossa recomendação, que principalmente com uma Ana Karenina de mais de 800 páginas, pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima!